0: Is mijn naam ATOMA en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Ik geef een resultaatgarantie in mijn programma's en in deze podcast leg ik je uit waarom dat is. In alle eerlijkheid moet ik je bekennen dat ik vroeger een beetje huiverig was voor resultaatgaranties. En of niet goed geld teruggaranties, dat soort claims. Want ik was dan toch altijd een beetje bang dat ik klanten zou aantrekken die het om die reden zouden doen. Dus dat je een beetje de, ja, de lurkers aantrekt, de me mensen die toch nooit tevreden zijn, die in, in klaargedrag vervallen. Al, al zou je op je kop gaan staan en ze besprenkelen met lavenderolie... en in één maand tijd miljonair maken, dan hebben ze waarschijnlijk nog wat te mouwen. Dat soort klanten, daar was ik bang voor dat ik, ja, dat ik die juist zou krijgen... als ik met een niet goed geld teruggarantie zou werken of iets dergelijks. En, dus ik heb ook heel lang zoiets niet aangeboden. Ook in alle eerlijkheid, omdat ja, in mijn branche als... Ja, als consultant, als coach of stratege, in ieder geval in de, in de kennisdienstverlening. Daar komt dit niet voor, daar zie ik dit niet. Hoogstens af en toe op een online cursus of zo, waarbij je dan kan aanvinken of kan lezen. Als de cursus niet bevalt, dan is er een niet goed geld teruggarantie en dan krijg je gewoon je geld teruggestort. Maar ik heb het nog niet eerder gezien bij een echt een, een intensief mentorprogramma. Wat mijn programma natuurlijk best wel is. En, um, toen had ik twee maanden terug, denk ik ongeveer, een uh, sessie met mijn businesscoach. En hij is iemand ja, totaal onbekend in, uh, in Nederland. In, um, hij is uiteraard ook geen Nederlander. Ik weet niet wat dat is, maar ik, trek, ja, ik, ik kijk gewoon meestal uh, naar in Amerika, in die hoek. En dat komt natuurlijk ook een beetje, omdat niet per se omdat ik denk dat Nederlanders niet slim zijn. integendeel, tegendeel, Nederlanders zijn super innovatief. Als ik naar mezelf tenminste kijk. <laughs> nee, maar ik, ik, ik zit natuurlijk in die fascinate hoek. Ik heb uh, de How to Fascinate methode in 2017 geleerd. Dus dat is een methode waarin ik jou letterlijk uitleg wat jouw archetype is. En dat archetype geeft jou alle input en output om beter te communiceren, effectiever te communiceren, um, echt die persoonlijke touch in je marketing te leggen, maar ook in je salesgesprekken, maar ook om aan de andere kant mensen beter in te schatten en daar weer op in te tunen, zodat ook daar weer een, een, ja, een conversie sneller behaald wordt. En met conversie bedoel ik even in het in de meest brede zin van het woord... dus ofwel een, een aankoop... ofwel een, uh, een, een heel goed gesprek... of uh, wat het dan ook maar is. Dus die archetypes leggen jou uit... hoe de wereld tegen jou aankijkt... in plaats van hoe jij tegen de wereld aankijkt. Ik, ik heb hier al zo vaak ja, over gesproken... maar ik blijf het maar herhalen... omdat als dit toevallig net je eerste podcast is... dan denk je, fascinate, wat is dat... Nu weet je het. Het is dus een persoonlijkheidstest, maar die is in, ja, met alle respect niet te vergelijken met, um, met andere testen, vind ik dan. Ja, want het geeft je echt de, de, de inzichten voor je branding, voor je communicatie, voor je marketing. En andere testen gaan veel meer over ja, de psychologische kant van jezelf, dus hoe steek je in elkaar... Um, wat, eh, ...waar ga je goed op, wat zijn de dingen waar je goed in bent, eh, dat soort dingen. In ieder geval, ik zit dus heel erg in die, in die hoek... ...en ik zit nog altijd in de mastermind van Fascinate... ...en ja, dat is gewoon een beetje mijn, um, ja, mijn, mijn clubje, mijn bubbeltje. En um, ik ben dan met een man gaan samenwerken... ...omdat ik, uh, ja, hij heeft echt al meerdere succesvolle bedrijven gehad... ...en ik vond zijn manier van denken zo sterk, zo krachtig, dat ik denk, oh, daar, daar moet ik gewoon van leren. En nou, in een van die sessies kwam dus naar voren hoe, ja, dat je een garantie moet durven geven. En um, hij had daar allerlei manieren voor hoe je een garantie kunt geven. Dus je kunt inderdaad een standaard garantie geven van hè, als het niet goed is en je hebt je huiswerk gedaan, dan krijg je binnen... Ja, veertien dagen of zo je geld teruggestort of zo. Nou, dat is al eens een enkeling dat je dat ziet. Maar meestal zie je dat niet. Omdat mensen gewoon zeggen van nee, ik weet dat ik goed werk lever. Daar sta ik voor. En als ik een garantie ga geven, dan ga ik toch mensen aantrekken die misschien lurken of wat dan ook. Ik ben daarin toch van gedachten veranderd. Niet alleen door wat hij tegen me zei, want hij zei van, dit is ook juist een manier om je te positioneren, om echt durven te staan voor wat jij doet en de resultaten die je levert. En natuurlijk zul je eens een keer iemand aantrekken die dan denkt, hé, hey, weet je, ik kan daar misschien wel van de zaakjes profiteren. Maar over het algemeen zegt hij ook, als je mensen juist het vertrouwen geeft, dan, dan zullen ze dat niet doen. En toen herinnerde, me, ik, herinnerde ik me ook een verhaal over... Um, ik heb dat ooit via via gehoord. Dus ik heb geen idee meer waar ik het heb gelezen of gehoord. Maar dat gaat over een supermarktmanager die dan bij de kassa wordt geroepen. En er staat dan een gezin met een volle kassa. En die hebben geen geld bij zich vergeten. En hij kan op dat moment twee dingen doen. Hij kan zeggen, nou, die kar die gaat terug de winkel in. De groeten, pech gehad. Met, ja, natuurlijk... Enige, het enige, um, gevaar of het vervelende, dat het gezin boos is of teleurgesteld. Het andere wat hij kan doen is dat hij zegt, nou neem de kamer mee en <coughs> betaal maar weer als jullie in de buurt zijn van de week. En dan neemt hij natuurlijk een gok mee, want voor hetzelfde geld gaan ze met die kamer naar buiten en ziet hij ze gewoon nooit meer terug. Dus in het ergste geval is hij, laten we zeggen, 100 euro kwijt. En hij besluit om ze dan toch gewoon naar huis te laten gaan zonder af te rekenen met een volle kar. Maar wat gebeurt er nou? Die mensen zijn daar zo enthousiast over. Die vinden dat zo mooi, dat gebaar en dat gevoel van vertrouwen te krijgen. Is dat ze dat op, op Twitter ergens of op Facebook deelden. En dat bericht ging toen, ja, dat ging toen viral. En dat heeft hem dus echt praktisch voor nul euro heel veel... Ja, opgeleverd. In ieder geval in de media. Dus ik weet niet of het ook direct uh, meer geld heeft opgeleverd. Maar het gaat even om de gedachte daarachter. Ja, hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Dus dat, ja, daar herinnerde ik me ook aan. En toen had ik... Uh, ik moet even schakelen. Dus ik leerde heel erg over soorten resultaatsgaranties. Hoe je dat kunt... Ja, hoe je dat kunt samenstellen, hoe je dat kunt bedenken... en hoe dat ook weer versterkend kan werken voor je positionering. He, door te zeggen van, oké, okay, je investeert een fors bedrag... en ik garandeer je dat we X, Y en Z oplossen. En natuurlijk kun je dan, stel je jezelf dan nu de vraag van... oké, okay, maar garandeer je dan dat ik 30k maanden ga draaien? He, dat is bijvoorbeeld een belofte die je heel veel leest... Op, uh, op Instagram. En dat zie je ook weer in bepaalde hoeken, meestal als de ene doet, dan doen de coaches het ook weer. En dan doen de coaches het taal van ook weer. Uh, ja het kan, het kan werken, het kan een keuze zijn. Ik vind dat niet. Ik vind het sowieso geen sterke boodschappen. Daar heb ik al eens eerder wat over gedeeld. Omdat ik. Ja, kijk, geld is natuurlijk fantastisch. I love it. Maar door dingen die ik heb ervaren en meegemaakt en waar ik mee te dealen heb, is er een diepere laag in mij die, die meespeelt. En voor mij is dat veel meer efficiënt omgaan met mijn tijd en zingeving ervaren. En daar is geld een middel voor, maar niet een doel aan zich, niet op zichzelf staand. Dus ja, ik zou dat soort beloftes kunnen doen. Maar als je heel eerlijk bent, en ik ben ook heel eerlijk, dat soort beloftes werken heel mooi op social media... maar ze zijn natuurlijk totaal niet te garanderen. Dat, dat lukt niet. Daar, daar, daar zitten zoveel uh, facetten aan vast... waar het op kan mislopen, haast. Het is een beetje alsof je een luchtkasteel belooft. Hè, kijk, als je bijvoorbeeld... 10.000 euro per maand zou draaien... en iemand zou je dan beloven... 15.000 euro in de maand te gaan verdienen. Ja, kijk, dat is natuurlijk maar een hele kleine stap. Dus dan heb je zo'n resultaat snel behaald. Dus daar zitten zoveel kanttekeningen aan, dat dat, dat dat een resultaat is wat ik gewoon niet kan en wil beloven, omdat, het, ja, omdat ik het simpel gezegd gewoon bullshit vind. Dus ik heb daar andere voorwaarden aan gesteld, maar daar ga ik je nu niet mee vermoeien Dan wordt het, dan wordt het een beetje een saaie podcast. Wat ik je wil meegeven is, als je kijkt naar het positioneren van jezelf, kijk eens verder dan de gebruikelijke paden, dan het standaard geneuzel wat je leest overal. Durf het ook eens in hele andere hoeken te zoeken. En dat ik nu zo'n resultaatgarantie bied en wie weet is het volgende week anders en denk ik er heel anders over, laat dat ook gewoon zo zijn. Weet je, ik zeg altijd, het staat niet in beton gegoten. Als je morgen iets anders wil, doe dat dan. Zo, zo kijk ik er in ieder geval tegenaan. Ik wil wel die, die flexibiliteit voelen om te doen en laten wat ik wil. En ik kijk gewoon altijd naar nieuwe manieren, andere manieren om dingen te doen. Ik. Ik zal nooit het standaardpad volgen wat andere mensen doen. Ik pik hier en daar een, 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 hoe zeg je dat? een graantje mee of een, of een inzicht mee... maar ik maak het altijd volledig eigen, anders en afwijkend. En dat maakt dat je opvalt. En zo'n resultaatgarantie is natuurlijk aan zich niet aantrekkelijk genoeg om je te positioneren. Althans, ik, ik vind het niet aantrekkelijk genoeg... Maar het kan wel een verrassend element zijn. Een element zijn waardoor mensen denken, ha, hé, hey, dat is cool, dat is tof. Zo wil ik dat je dan naar kijkt. En wees ook heel scherp en bewust op wat je terugkrijgt van leads en klanten. Waar lopen ze tegenaan? Wat is hun behoefte? Waar verlangen ze naar? Wat miste ze in eerdere trajecten of sessies? Waar ging het eerder fout? En zo'n resultaatgarantie in mijn geval kwam, omdat ik... Het heeft zich allemaal echt in de afgelopen laatste kwartaal afgespeeld eigenlijk. Het is echt... Ja, ik heb hier natuurlijk nu een aantal podcasts over opgenomen. En als ik het me nu zo bedenk die nieuwe positionering, propositie, boodschap. En die boodschap is natuurlijk, en die propositie is natuurlijk echt totaal anders dan, dan wat je online leest. Ik heb mezelf daardoor echt mega gestretcht. Daar zat ook wel wat mentaal um, ja, getrut op, <laughs> om het zo maar te ja. zeggen. Maar nou, ik weet gewoon, er is ook echt niemand die dit zegt. Er is niemand die dit roept. Dit is echt volledig uit mezelf. Ik, ik preach ook niet een methode wat ik weer van een ander heb geleerd. Ik, dit is echt gewoon volledig uit mezelf ontstaan. En met dank aan ook mijn klanten die dat soort dingen aan mij teruggaven. Dus als je nu denkt van, ja wat heeft ze het over? Ga ook eens gewoon op mijn website kijken. Of op mijn Instagram. nou ja Dan moet ik zeggen, dat doe ik niet zo superveel. Maar daar lees, je, daar lees je bepaalde dingen. Ja, zo zeg ik, ik help jou al jouw eerdere inspanningen en investeringen te verzilveren. Zodat je eindelijk de vruchten gaat plukken en een future-en-bulletproof business bouwt. En klanten die no matter what met jou willen werken, waardoor je zingeving ervaart. Dus vooral dat stukje voorgaande inspanningen en investeringen. Die gebruik ik letterlijk om mijzelf weer te positioneren. Dus een, een, een resultaatgarantie is natuurlijk leuk, maar het is niet, niet onderscheidend, niet kenmerkend, niet typerend genoeg. Maar dat, ik, dat wat ik net zei natuurlijk wel. Dus zo kun je tal van dingen doen. Je kunt een tal van knoppen draaien, waardoor je jezelf sterker neerzet. En dit is nu ook echt een, 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 en daar ga ik een andere podcast over opnemen wat ik daarvoor heb gedaan. Want ik ben, um, ja ga ik dat nu zeggen? Ja, ik, ik heb wel even in uh, de put gezeten een tijdje. En um, ja, ik ga er nu gewoon niet te ver op, uh, ver op in, maar gewoon dingen kwamen even samen en, en er gebeurde privé wat dingen en... Dat heeft me weer heel erg even hè, teruggeworpen ook. En, en dan neem ik ook bewust afscheid of, of afstand van social media. Dan wil ik daar even gewoon niet door getriggerd worden. Dan ga ik heel erg kijken van wat wil ik, wat, wil, wat vind ik belangrijk. Ik heb in die tijd ook allerlei losse en langer durende um, coachtrajecten gedaan. En ja, het is echt niet normaal wat er wat daardoor. ...is ontstaan. Ik voel ook echt nu dat het zo in een stroomversnelling zit. Ik krijg gewoon zin om te gillen, haast. En <laughs> ik ben ook zo, ja, zo dankbaar dat, dat dat is gebeurd... ...en dat ik nu eindelijk dit stukje claim en pak... ...en daarvoor sta en daarvoor ga... ...en waarvan ik ook weet van... ...dit, dit maakt dat ik echt gewoon boven alles en vooral mezelf uitstijg. En er is niemand die dit doet. En ik heb ook echt, ik ben in het verleden, mag je ook gerust weten. Uh, ik heb best vaak ervaren dat uh, ja, bepaalde teksten gewoon, uh, ctrl-c, ctrl v uh, gebruikt werden. Ik heb um, een keer, dat heb ik niet zelf gezien, maar dat kreeg ik dan doorgestuurd. Dat mijn materiaal in een verkoopwebinar van een collega kennelijk zat. Um, nou ja. Dat soort dingen. Ik weet ook dat soort dingen gebeuren. En ik heb het losgelaten en dat is gewoon niet leuk. Ja, het is gewoon niet leuk als mensen dingen van jou gebruiken... en doen alsof zij dat bedacht hebben. Doen alsof zij dat gecreëerd hebben. Aan de andere kant weet ik ook... je raakt soms geïnspireerd. En dan heb je vaak niet eens meer het idee waar het nu eigenlijk vandaan kwam. Dus dat is ook helemaal prima... Maar letterlijke teksten of praktisch letterlijk teksten gebruiken, dat is natuurlijk nou dan. En um, dat is me gewoon in het verleden best wel regelmatig overkomen. En ja, niet om daar nu een heel klaar en een verhaal over te houden. Maar ik voel nu wel echt iets dat ik op een bepaald punt sta. Ik voel ook echt... Ik zit toevallig nu naar de kerstboom uh, te kijken. Want het is uh, ja, bijna kerst. En ik zit nu thuis en we hebben echt een hele, best wel een hysterische kerstboom. Rick, die is altijd van de gekleurde lampjes. Ik vind dat altijd best wel hoerig, maar nou ja, ik, 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 krijg het er, ik krijg het er niet uit. Ieder jaar hangen die gekleurde dingen er weer in. Maar ik kijk nu naar de, ja, naar de top van de boom, naar de piek. En zo voel ik het ook echt wel, dat ik daar zit. Weet je, Ik voel ook echt wel dat ik op een soort top ben. Niet letterlijk, want ik, ja, je kunt natuurlijk je leven lang groeien, maar ik voel wel dat ik nu iets te pakken heb wat een heel vrij gevoel geeft, waarvan ik denk, ja, dit is gewoon onvergelijkbaar, onmiskenbaar en ongeëvenaard wat ik, ja, wat ik voel, wat ik doe. En ik weet ook dat als, als het me nu weer overkomt, want ik heb er nooit, nooit werk van gemaakt vroeger, als, uh, als ik zeg maar, uh, als er materiaal van mij werd uh, gebiedst, laten we het zo maar noemen. Maar dat, dat ga ik niet meer laten gebeuren. Dit is echt gewoon mijn plek. En ik voel me daar helemaal, <coughs> helemaal goed en lekker. En ja, daar ben ik echt super trots op. En dat ga ik niet delen. Never, nooit niet. <laughs> dus... Ja, dat, daar word ik heel blij van. En dat maakt denk ik ook, nu kom ik weer even terug op het verhaal. Want ik ga natuurlijk uh, weer alle kanten op. Mijn hoofd is een uh, popcornpan, hè, zoals ik <laughs> zo vaak zeg. Het schiet letterlijk alle kanten op. kom ik even terug bij dat stukje resultaatgarantie. Ja, ik geloof zo in wat ik doe en hoe mijn programma er nu uitziet. En de klanten die ik help. Um, ja, het is gewoon... Het is een soort climax nu. Het, het is een soort letterlijk de final chapter. Het is letterlijk de final chapter. En daar helpt ook die resultaatgarantie dus bij. Ik, 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 ik steek mijn handen in het vuur voor dat wat ik doe en hoe ik het doe. Ik vind integriteit ook heel belangrijk... En mensen echt helpen, vind ik heel belangrijk. Mensen niet in de kou laten staan. Mensen niet een maand laten wachten als ze even vastlopen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen van... Ja, dat moet je niet doen. Het maakt je te benaderbaar. En nee, dat, dat vind ik niet. Dat vind ik totaal niet. Natuurlijk heb ik, heb ik uh, regels. Hè, ik, heb echt wel, ik bescherm mezelf echt wel. Ik heb ook mijn, mijn grenzen. Maar ik wil wel echt jouw wingman zijn. Jouw wingman. hoe heet dat? Ja, wingman. En dat stukje resultaatsgarantie komt daar gewoon ook uit voort. De mensen die ik, wat ik zei, in dat laatste kwartaal aantrek. Die... Ik heb er nu echt drie gehad. Vier. Die, ja, hoe moet ik dat zeggen? zonder dat ik heel persoonlijk word. Um, laat ik het zo zeggen, die, die, ze, ze hadden een, een, een laag, um, uh, weinig vertrouwen in uh, niet per se zichzelf, maar wel in mij. En dat was niet persoonlijk gericht naar mij, maar ze zeiden van, ja, weet je, ik heb, ik heb eerder in een traject gezeten en... Daar mocht ik bij godsgratie één keer in een maand een vraag stellen. En als ik tussendoor ergens iets, iets had, dan uh, moest ik maar een week wachten. En ik heb daar uh, heel grof geld voor betaald. Ik had daar bepaalde verwachtingen van. En natuurlijk ben ik dan zelf ook wel op mijn hoede, hè? want ik, 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 ik weet haar fijn... Het verschil tussen mensen die klagen. Die een ander tussen haakjes afzeiken tegen mij. Of mensen die gewoon oprecht en eerlijk aangeven dat... Ja, dat het... Uh, dat ze er iets anders van hadden gehoopt. En dat gewoon heel netjes en beleefd. En met respect naar een ander inkleden. Laat ik het zo zeggen. En dat maakte wel dat ik denk... Oké, okay, maar... Um, ja, ik weet gewoon dat ik ze kan helpen. Dat weet ik zeker. Maar hoe ga ik daarmee om? Hè? Want ik, ik heb dan ook te dealen met mensen die... Nou, ik wil niet zeggen, een klap van de molen gehad. Dat is even het eerste wat in me opkomt. Sorry, maar je, je kent me denk ik inmiddels wel een beetje. Af en toe gooi ik er uh, lompe, uh, lompe opmerkingen. Nee, je hebt niet een klap van de molen gehad. Maar er is wel een soort van... Um... Ja, een kritische houding, er is sceptisch, er is misschien een tikkeltje wantrouwen. En toen bedacht ik, maar hoe kan ik dat nou gewoon wegnemen? En toen kwam de, die resultaatgarantie. En daar heb ik aan gewerkt. En die heb ik nu tussen haakjes klaar, in hoeverre je dat klaar kan hebben. Maar daar werk ik nu mee. En ik merk dat dat heel sterk werkt. Ik merk dat het niet van doorslaggevend belang is. Want de meeste mensen die al bij me komen, zoals ik laatst een gesprek had met iemand die ja, die gaf letterlijk aan je bent een soort hebben dingetje van mij. <laughs> dus die zijn al een soort van ja, hoekt. Maar toch geeft het me wel weer een gevoel van ja, ik durf dit, ik doe dit. Er zijn mensen in mijn vakgebied die ja. Die drie keer zoveel geld vragen en die doen dat nog niet eens, eens. Ja, hoe dan? Hey en in alle eerlijkheid ook, misschien dat ik over een paar maanden denk, dit had ik nooit moeten doen. <laughs> ik heb nu, uh, ik heb er spijt van. Dat zou kunnen. Misschien dat ik het dan weer verander. Maar daar ben ik ook helemaal oké okay mee. Dat sta ik mezelf ook toe. Ik zie, ondernemen is ook een werkwoord. Het is. Iedere dag weer dingen proberen. Er zijn dingen die me slukken. Valikant me slukken, bij mij ook. En er zijn dingen die aanslaan, er zijn dingen die niet aanslaan. Er zijn dingen waarvan je denkt, oh dit, dit is mega, dit is echt te gek. En dan reageert er niemand op. Ondernemen is een werkwoord en zo zie ik het dan ook. Anyway, ik hoop dat deze podcast die stiekem toch alweer bijna een half uurtje duurt... Jou heeft geïnspireerd. Laat me weten of je hier aha-momenten uit hebt opgestoken. Echt superleuk als je me dat laat weten. Maak een printscreen van de aflevering in je podcast-app en plaats hem op je Instagram stories. Vergeet me dan niet te taggen, want dan kan ik jou weer uh, reposten. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En als je dat nog niet hebt gedaan, zou je mij een heel groot plezier doen... Door een vijf sterren rating achter te laten op uh, iTunes of Apple Podcasts, hoe het ook maar heet. En uh, ja, wil je meer horen, wil je meer weten hoe ik jou kan helpen en ontdekken wat die resultaatgarantie is, kom dan even op de lijn, stuur me een berichtje en plan een kennismakingsgesprek. Ik spreek je heel graag de volgende keer weer. Opmerkelijke dag voor nu en tot gauw. Bye bye.